0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg okay, schlagt eure Bibeln auf. 1. Korinther Kapitel 3. 1. Korinther Kapitel 3. Ich richte mich noch ein. Alright, seid ihr bereit? Habt ihr eure Bibeln dabei? Bibeln dabei? Schreibt euch dabei. Winkt mal kurz, wenn du eine Bibel oder schreibt euch dabei hast. Okay, ah, ein paar. Okay, cool. Okay, all right. Ähm, 1. Korinther 3, Vers 5 bis 9. Hier steht Folgendes. Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wem kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt. Auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Der Titel von meiner Predigt ist der, der zweite Teil von der Serie, die ich begonnen habe vor knapp zwei Wochen, Vor zwei Wochen war es, glaube ich. Gnade und Disziplin. Alle sagen mal Gnade. Disziplin? Okay, Disziplin war fast genauso leidenschaftlich wie Gnade. Ich sehe schon, wir kommen da so langsam hin. Und letzte Woche oder vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, der, der Titel hat den Untertitel. Eine göttliche Partnerschaft. Ich glaube, dass wir in einer göttlichen Partnerschaft stehen mit Gott. Eine göttliche Partnerschaft, die stattfindet zwischen uns und zwischen Gott. Eine göttliche Partnerschaft, in die wir nur eintreten können durch Jesus Christus. Und wenn wir als Menschen heutzutage in einer Partnerschaft stehen, dann eigentlich nur aufgrund der Tatsache, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und unsere Schuld auf sich genommen hat, die Türen wieder weit aufgestoßen hat, sodass wir in einer Partnerschaft mit Gott stehen können. Ich bin Jesus so dankbar, dass, wir wieder diese Partnerschaft mit, dass ich wieder diese Partnerschaft mit Gott haben kann der Vorhang ein für alle Mal zerrissen ist, diese Türen aufgestoßen sind und der Weg frei zu Gott ist. Durch seine Gnade habe ich Zugang zu Gott. Ich habe, ich habe Wochen verbracht im letzten Jahr, um über Gnade zu sprechen. Und ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen daran erinnern, was diese Gnade getan hat. Und durch diese Gnade stehen wir in dieser göttlichen Partnerschaft. Die Partnerschaft zwischen uns und Gott. Und das, was Gott uns gibt, das habe ich Gnade genannt. Es gibt ja immer zwei Rollen in der Partnerschaft, Uh, gibt es ja eine Rollenverteilung und die, die eine Rolle ist Gottes Rolle. Und er hat die Rolle der Gnade. Und ich, ich bin so froh, dass Gott diese Rolle der Gnade spielt und nicht wir. Ist irgendjemand froh, dass Gott den Part der Gnade übernommen hat und nicht wir? Ich bin so froh, dass Gott mich richten wird und nicht irgendjemand anders. Eine göttliche Partnerschaft. Er ist der, der Gnade gibt. Und die Rolle, die wir haben, ist, was wir aus dem machen, was Gott uns gibt. Und das habe ich Disziplin genannt. Gnade und Disziplin. Gnade ist, was er uns gibt, Disziplin ist das, was wir mit dem machen, was er uns anvertraut hat. Was du tust, ist wichtiger, als du denkst. Und weißt du, ich glaube, wir alle lieben den Part, wo der Prediger sagt, hey, es kommt nicht auf dich an. Es kommt auf Jesus an. Es zählt nicht deine Leistung, es zählt die Leistung von Jesus. Und, und wir alle lieben diese Arten von Predigten und wir alle stehen auf unseren Stühlen und sagen laut Amen und ist auch gut so. Aber wenn jemand kommt und sagt, oh, aber es kommt, auf was, es kommt darauf an, was du machst, das hören wir nicht so gerne. Aber blöderweise steht in diesem Ding hier, jeder wird belohnt entsprechend seinem persönlichen Einsatz. Das ist nicht, ist nicht so das, was wir so gerne hören, gell? Aber ist okay, wir brauchen die volle Wahrheit. Was du tust mit dem, was Gott dir gibt, ist wichtig und kann einen Riesenunterschied machen. Das ist Gnade und Disziplin. Und heute der Titel, der Untertitel von meiner Predigt, also Gnade und Disziplin ist oben, kannst du ganz oben hinschreiben und wenn du langweilig bist, nennt es einfach nur Teil 2 und wenn du ein bisschen, ähm, ein bisschen jünger bist oder was auch immer, <lacht> kannst du es, ich, ich habe noch einen zweiten Titel, der ist auf Englisch, äh, aber nur weil es auf Englisch cooler klingt, Boost Your Life, Boost Your Life, weiß jeder was ein Boost ist? Okay, ich erkläre es euch nachher, Boost Your Life. Weißt du, diese Partnerschaft, in der wir stehen, ist ein andauernder Prozess zwischen, zwischen uns und zwischen Gott. Und in diesem Prozess gibt es verschiedene Dinge, die wir tun müssen. Ja, er ist der, der gibt. Er ist der, der, der Gaben und Talente gibt. Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf diese beiden Rollen eingehen und ganz kurz nochmal erinnern. Er ist der, der gibt. Und das, was wir tun müssen, ist, wir müssen unser Talent finden. Ja, er gibt das Talent, er gibt die Gnadengaben. Die Bibel sagt, dass seine Gnadengaben, dass sie so reichlich sind und er sehr, so, mit so vielen verschiedenen Gnadengaben segnet, mit Gaben, mit Talenten, mit allem Möglichen. Er gibt, aber jetzt ist es unsere Herausforderung oder unsere Aufgabe, unser Talent zu finden. Das ist mein erster Punkt, das kannst du aufschreiben. Erstens, finde dein Talent. Und wenn du, wenn du heutzutage mit Leuten sprichst, ich, ich glaube, eine der größten, oder eine der Sachen, mit der sich Christen am allermeisten beschäftigen heutzutage ist, ist, was ist meine Gabe? Was ist mein Talent? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Berufung? Wenn du, wenn du heutzutage in eine christliche Buchhandlung gehst und dir die ganzen Bücher anschaust, es geht so viel darum, finde deine Gabe, finde dein Talent. Und lass mich euch einen Satz geben, einfach nur vorneweg. Und äh, ich lese ihn euch vor, damit ich es richtig sage. Eine Gabe und ein Talent kann nicht gefunden werden, indem man sich auf sich selbst konzentriert. Ganz kurz, eine, eine Gabe oder ein Talent kann von dir nicht gefunden werden, indem du dich auf dich selbst konzentrierst. Und die, die mich kennen, die wissen, dass ich mich manchmal so ein bisschen darüber lustig mache, wobei, wobei ich auch glaube, dass es seinen Platz hat. Aber ich, ich bin kein so wirklich großer Freund von Gabentests. Es gibt ja so Gabentests, wo Leute so Dinge ausfüllen, um herauszufinden, was ist deine Begabung und was sind deine Vorlieben und blablabla. Und, weißt du, ich, ich glaube, Fortschritt ist eine gute Sache. Und wir sollten uns dem nicht verschließen. Und ich, ich glaube auch, dass es für manche Menschen hilfreich sein kann. Aber wenn ich die Bibel lese, von vorne nach hinten, finde ich keinen einzigen Gabentest. Ich finde niemanden, der rumgelaufen ist und Gott fragt, was ist wohl meine Gabe, was ist meine Gabe, was ist mein Talent, was, ist, was hast du mir wohl gegeben? Weißt du, sondern ich finde ich find jede Menge Menschen die bereit sind zu dienen und für Gott zu leben. Und in dieser Bereitschaft zu dienen, finden sie heraus, was ihre Gabe und was ihr Talent ist. Nur für den Fall, dass du es nicht wusstest, deine Gabe und dein Talent ist nicht für dich. Ja, einige sagen jetzt ja, Amen. Andere schmunzeln mich so schräg von der Seite an. Und andere denken, ja so Mist. Aber die Realität ist, deine Gabe ist nicht für dich. Deine Gabe, dein Talent, was Gott dir gibt, dient nicht deiner Selbsterfüllung. Und also ich weiß, wir reden immer darüber, oder wir predigen immer darüber, dass Gott dir ein erfülltes Leben geben möchte. Ein erfülltes Leben, ja, aber kein selbsterfülltes Leben. Ein großer Unterschied zwischen einem Leben in Erfüllung und einem selbsterfüllten Leben. Klar, wenn du, erlebt, wenn du ein erfülltes Leben führst, wovon ich der festen Überzeugung bin, dass Gott es dir geben möchte, dann wirst du nicht irgendwo stehen und sagen, boah, ich habe echt keinen Bock auf mein Leben. Ein erfülltes Leben ist ein Leben, was du genießt, ein Leben, was groß ist, ein Leben, was voller Segen ist. Aber diese Reise zu diesem erfüllten Leben beginnt nicht hier drin. Beginnt nicht, indem du auf dich schaust. Sondern beginnt, auf den, indem du auf das schaust, was du für andere tun kannst. Wir dienen mit einem dienenden Herzen. Ein Herz, was auf andere schaut. Wenn du herausfinden möchtest, was deine Gaben sind, dann musst du an dem Punkt anfangen, wofür deine Gaben sind. 1. Petrus 4, Vers 10, da steht folgendes. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient da miteinander als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Mit anderen Worten, deine, deine Gaben sind da, um anderen zu dienen. Und wenn du herausfinden möchtest, was deine Gaben sind, dann fang an, anderen zu dienen und du wirst die, deine Gaben herausfinden. Wenn du wirklich noch rumläufst läufst und sagst, ich habe keine Ahnung, was meine Begabung ist, ich habe keine Ahnung, was mein Talent ist, dann fang einfach irgendwo an zu dienen. Und ich glaube, wenn du irgendwo anfängst zu dienen und ein Herz hast, was bereit ist, für andere da zu sein, dann wirst du in diesem Prozess deine Talente und deine Gaben herausfinden. Also weißt du, deswegen liebe ich es und ich entschuldige mich nicht dafür, ich liebe die Kirche. Ich liebe die Kirche, weil die Kirche ein Ort ist, wo du anderen Menschen dienen kannst und in diesem Dienen herausfinden kannst, was wirklich in dir steckt. Und ich, ich habe so viele Menschen gesehen, die in die Kirche kamen, die nicht wussten, was ihre Gaben, was ihre Talente sind und die einfach angefangen haben zu dienen und in diesem Geben, in diesem Dienen herausgefunden haben, was ihre Gaben und ihre Talente sind, ihr Leben verknüpft haben mit Gottes übernatürlicher Kraft und auf einmal Gott angefangen hat, ihr Leben zu erfüllen. Aber nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Ehe, in deinen Finanzen. Ihr Leben ist größer geworden, weil sie innerlich vergrößert wurden, weil sie angefangen haben, anderen zu dienen. Es geht um Erfüllung, aber nicht Selbsterfüllung. Und wenn du dir David anschaust, König David, ja, einer der besten, einer der größten Leiter, die die Welt je gesehen hat, was hat er gemacht, um sein Talent herauszufinden? Ich glaube nicht, dass er jemals in seinem Leben einen Disk-Test gemacht hat. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass er irgendwie rumgelaufen ist und sagt, oh Gott, oh. Und irgendwann, oh ja, ja du bist ein dominanter Leiter. Das kam raus, wir haben es gesehen. Vielleicht solltest du dich bewerben, um König zu werden. K könnt ihr mir folgen? We we weißt du, deswegen, ich sage nichts gegen Gabentests. Gabentests können vielleicht hilfreich sein. Aber wir können Gottes Handeln nicht, wir können es nicht so vertechnisieren. Wir, weißt, wir sind Deutsche und wir lieben alles, irgendwie in ein Patent zu packen und irgendeinen Prozess draus zu machen und irgendeine Technik zu haben. Und, aber, aber weißt du, du kannst Gott nicht in eine Schachtel packen. Du kannst Gott nicht in irgendeinen Prozess packen. Wenn Gott dich auserwählt hat, dann hat er dich auserwählt. Wenn Gott dich benutzen möchte, dann möchte er dich benutzen. Dann wird er dich benutzen und sehr wahrscheinlich auf eine Art und Weise, mit der du nicht gerechnet hast. Und weißt du was? Wahrscheinlich wird er Menschen benutzen, die du niemals ausgewählt hast, hättest. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. David war einfach treu mit dem, was er gemacht hat. Mehr nicht. Da, wie ist David an den Punkt gekommen, wo er sein Talent ausgelebt hat? Wo er sein Talent gefunden hat, seine Begabung. Er war einfach treu. Und das muss sehr wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen sein für ihn damals. Weil, weil weißt du, Samuel, der Prophet, Gott kam zu Samuel, zu den Propheten und sagte, hey Saul, der hat es verbockt, ich habe keine Lust mehr auf den Typen, salbe einen neuen König. Und Samuel so, okay, dann ist er los zu Isai, dem, dem Vater von den Jungs und sagt, hey, ich will einen neuen König sein. Einer von deinen Jungs wird König werden. Und dann hat er den, ah nee, der nicht. Und den, nee, der auch nicht. Und Den, ah nee, der auch nicht. Aber was ist denn, du hast da doch noch einen, so einen kleinen Hirtenjungen draußen bei der Schafsherde. Und Samuel so, ja, hol den her. Und dann holt er ihn her und dann kam David und dann hat Samuel ihn gesalbt, zum König gesalbt. Ich Weiß nicht, ob du das realisierst, ist ein ziemlich großer Deal. Damals von den Propheten, den alle kannten, zum König gesalbt zu werden, ist ein ziemlich großer Deal. Was hat David gemacht, nachdem er zum König gesalbt wurde? Er ist zurück zur Schafsherde gegangen. Ich frage mich, wie viele von uns wären wohl wieder zurück zur Schafsherde gegangen? Oder wie viele hätten gesagt: Oh, jetzt, wo ich gesalbt bin, jetzt warte ich einfach, bis Saul tot ist und dann bin ich dran. Jetzt, jetzt ich bin doch zum König gesalbt. Jetzt muss ich dir auch nicht mehr zum Schafe hüten gehen. Aber so war David nicht drauf. David ist einfach wieder hin und war einfach treu mit dem, was er hatte. Ja, auch wenn er eine Berufung hatte, auch wenn er einen Traum hatte, auch wenn er eine Vision hatte. Er hat nicht einfach seine Realität verleugnet und es hat in irgendeinem Lalaland land gelebt, sondern er hat das angenommen, was er jetzt hatte. Und daraus sind die Gelegenheiten auf ihn zugekommen. Und ja, hab einen Traum. Ja, hab eine Vision, aber lebe im Jetzt. Es ist super, einen großen Traum zu haben. Es ist super, eine große Vision zu haben, aber du kommst dort nur hin, wenn du dein Jetzt annimmst, wo du jetzt gerade stehst und dich mit dem auseinandersetzt. Wer treu in dem, was er tat. Drei Dinge einfach zu diesem ersten Punkt, um das ganz kurz zusammenzufassen. Drei Dinge, die David hatte. Drei Dinge, die du haben kannst und wenn du diese Dinge entwickelst, findest du heraus, was dein Talent ist. Erstens, er hatte ein dienendes Herz. Ich habe es schon gesagt, David hatte ein dienendes Herz. Das ist krass, nicht... Eigentlich hat er gar nicht viel gemacht, nur Schafe gehütet. Und dann kam der Moment, wo Saul, König zur damaligen Zeit, unter Depressionen gelitten hat. Und dann hieß es: Okay, ja, ich brauche jetzt jemanden, der die Harfe spielt, der die Gegenwart Gottes bringt, damit ich nicht depressiv bin. Und gibt es da jemanden? Und dann, ja, da gibt es den David, den Schafsjungen. Der kann gut Harfe spielen. Wir bringen ihn zu mir. Und dann kam David und hat Harfe gespielt. Das Krasse ist. David hatte keine Ambition, im Low-Price-Team zu spielen. Ja, David saß nicht da und hat Haf gespielt in der Hoffnung eines Tages, dass eines Tages der König sagen wird, bring mir einen Hafenspieler. David hat einfach Gott geliebt, war einfach treu mit dem, was er hatte. Hat Gott geliebt und, und dann auf einmal wurde er gerufen, um Hafe zu spielen für den König. Er hat ein dienendes Herz. Und das Krasse ist, nachdem er im Palast gespielt hatte, er ist nicht im Palast geblieben. Ihr müsst das mal durchlesen. Jedes Mal, wenn er fertig war mit dem Hafe spielen, ist er zurück zur Schafsherde gegangen. Der ist gependelt. Der erste Berufspendler. Das ist krass. Die auch, auch die Diskrepanz zwischen, zwischen Schafserde und Palast, die ist riesig. Ja, diese, die Diskrepanz, auch der Status von jemandem, von dem Hirten zu jemandem, der beim König ist, um für den König zu spielen, die ist riesig. Aber er ist nicht im Palast. Und als, als er fertig war, hat er sich hingelegt und hat gesagt, jetzt bin ich einen Schritt näher beim König. Er war einfach treu mit dem, was er hat. Ich frage mich, was sind die Dinge in deinem Leben, die du vielleicht, wo du vielleicht zurückgehen musst? Was sind die Sachen in deinem Leben, die du vielleicht hast liegen lassen, weil du gedacht hast, du bist zu groß dafür, die du nicht weiterentwickelst? Das war mal in deinem Leben. Was hast du verlassen, was du hättest vielleicht noch nicht verlassen sollen? Nur so ein Gedanke. Das Zweite, er orientierte sich nach dem Königreich Gottes. Er hat sich einfach entschieden... Ich lebe mein Leben nicht für mich selbst. Ich lebe mein Leben für Gott, für sein Königreich. Und das Krasse ist, wenn du, wenn du deine Talente, deine Gaben sehen möchtest, dann fang an, anderen Menschen zu dienen und dann hab einfach ein Herz, was für das Königreich Gottes schlägt und was für ihn leben möchte. Und du wirst sehen, wie die Gelegenheiten auf dich zukommen. Du schaust dir das Leben von David an. Nicht ein einziges Mal hat er die Gelegenheiten gejagt. Jedes Mal haben ihn die Ge Gelegenheiten gejagt. Er ist nie den Möglichkeiten hinterhergerannt, er war immer einfach nur da und es jedes Mal kamen die Möglichkeiten zu ihm. Und ich glaube, weißt du, dass wenn ich mein eigenes Leben anschaue, ist eines von diesen Sachen, wo ich überzeugt bin, ist, ich will einfach da sein und will treu sein, da wo ich bin. Und dann glaube ich, dass Gott zur richtigen Zeit die richtigen Türen aufmachen wird. Weißt du, ich, ich mag Leute nicht, die allen jeder Gelegenheit hinterherrennen. Ja, ich will dahin, aber wo ist die nächste Gelegenheit, wo ist die nächste Gelegenheit, ah, weißt du, ich, ich finde schon, wir sollen unser Leben laut leben und wir sollen Land einnehmen, was Gott uns versprochen hat, aber wir sollen nicht die sein, die jeder Möglichkeit, die da eine Möglichkeit sehen, dann da sind und dann da eine Möglichkeit sehen, dann da sind und dann da und dann da und die, weißt du, lass uns auch einfach da sein, wo wir sind und warten, bis die Möglichkeiten zu uns kommen, dass wir uns dann die Möglichkeiten aussuchen können, die uns am besten gefällt. Jage nicht den Möglichkeiten hinterher, jage Gott hinterher und die Möglichkeiten werden dich jagen. Und das dritte, was du lernen kannst, der hat den des Herz. Denk dran, es geht darum, finde dein Talent, finde deine Gabe. Wenn du herausfinden willst, welche Gaben du hast, dann diene anderen Menschen. Dann lebe für das Königreich Gottes und gebe dich ganz hin. David hat sich ganz hingegeben, wo auch immer er war. Er hat nicht nur einen Teil von sich gegeben. Es war nicht so, ja jetzt bin ich Hirte, jetzt mache ich das, aber wenn ich König bin, dann, dann gebe ich wirklich alles. Es war nicht so. Es war nicht so, dass er, dass ein Teil seines Herzens hier ist und ein Teil seines Herzens war schon da. Er war da, wo er, da, wo er war, war, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und weißt du, ich möchte dich ermutigen, sei du da, wo du jetzt bist, warte nicht auf den Moment, wo dein Traum wahr wird, um Vollgas zu geben. Gib jetzt schon Vollgas, wo auch immer du bist. Egal in welchem Team du dienst, egal in welchem Bereich du bist, egal welchen Job du hast, egal in welcher Beziehung du stehst, gib dein Bestes. Warte nicht auf die nächstbeste Möglichkeit, auf den nächstbesten Moment, auf den nächstbesten Job, auf die nächste Beförderung. Gib jetzt dein Bestes, gib jetzt dein Alles. Und dann wirst du herausfinden, was Gott in dein Leben gesteckt hat. Alright? Das ist das Erste. Du musst dein Talent herausfinden. Und wie gesagt, das tust du nicht, indem du auf dich schaust, sondern indem du auf andere schaust. Zweitens Entwickle deine Fähigkeiten. Also finde heraus, was, de was deine Gaben sind und zweitens, entwickle deine Fähigkeiten. Das ist das, was ich Disziplin nenne. Das ist der zweite Schritt. Ja, finde heraus, was deine Gaben und deine Talente sind. Und das zweite ist, sei diszipliniert genug, um an deinen Fähigkeiten zu arbeiten. Weil wenn ich an meinen Fähigkeiten, wenn ich nicht an meinen Fähigkeiten arbeite, dann werde ich irgendwann mein Limit erreichen. Wenn ich mich nur auf das verlasse, was Gott mir mitgegeben habe, aber nicht bereit bin, meinen Teil hinzuzuügen, dann werde, werde ich irgendwann die Decke erreichen. Dann ist irgendwann vorbei. Wenn ich nicht bereit bin, mein Potenzial zu entwickeln, um mich zu investieren in meine Gaben und Talente, dann werde ich irgendwann mein Potenzial deckeln. Okay? Was, was hat Gott dir gegeben und jetzt, was kannst du tun, um zu wachsen? Und ich glaube, es geht darum, um eine persönliche Verpflichtung zu stetigem Wachstum. Wenn du deine Fähigkeiten entwickeln möchtest, wenn du ein diszipliniertes Leben führen möchtest, dann brauchst du diese stetige Verpflichtung, wachsen zu wollen. Und weißt du, ich glaube, das ist eine feine Linie zwischen unzufrieden sein, nicht im schlechten Sinne unzufrieden sein, aber sich nicht zufrieden zu geben mit dem, wo du jetzt gerade bist. Ich glaube, wir sollten immer dankbar sein für das, was wir haben. Wir sollten nie undankbar sein. Und ich glaube, es ist manchmal eine feine Linie. Weißt du, für mich persönlich ist es manchmal ein feiner Grad, auf dem ich mich bewege. Weil Ich, ich gebe geb mich eigentlich höchst ungern zufrieden mit dem, was ich habe. Ja, ich, ich mag Wettbewerb, ja, ich mag Frucht, ich mag besser zu sein beim Siedlerspielen als meine Frau. Und wenn ich dann irgendwann, was einmal im Jahrhundert passiert, gegen meinen Sohn verliere, dann fuchst mich das. Ja, Aber ist okay. Aber für mich ist es manchmal, ich sehne mich so sehr nach Wachstum, dass ich aufpassen muss, manchmal nicht unzufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Ich glaube, wir sollten immer dankbar und zufrieden sein mit dem, was wir haben. Aber uns nicht zufrieden zu geben... Mit dem, was wir haben. Wir sollten uns ausstrecken nach Wachstum. Und weißt du, ich wünsche mir, ich habe es letztens mal schon gesagt, ich wünsche mir, dass diese Message dein Leben verändert. Gnade und Disziplin kann dein Leben komplett auf den Kopf stellen. Und ich möchte dich ermutigen, dass, dass dieses Jahr ein Jahr wird, in dem du anfängst, Fragen zu stellen. Das wünsche ich mir. Wenn du einen Titel für dieses Jahr haben möchtest, lass dieses Jahr das Jahr sein, in dem du anfängst, Fragen zu stellen. Weil ich glaube, weißt du, so viele von uns haben so viele tote Winkel in unserem Leben, so viel unentdecktes Potenzial, was wir gar nicht realisiert haben, weil wir einfach keine Fragen stellen, weil wir einfach Dinge für so annehmen, wie sie sind und nicht mal eine Frage gestellt haben: Ist das eigentlich, ist es auch eigentlich was anderes möglich? Könnte man das auch anders machen? Gibt es auch eine andere Möglichkeit? Und ich will dich ermutigen, wenn du ein Mensch bist, der seine Fähigkeiten erweitern möchte, dann sei jemand, der weit blickt, der Fragen stellt, der das Normale herausfordert und sagt: Hey, da gibt es doch bestimmt noch einen anderen Weg. So witzig, wenn du mit Leuten sprichst, sei es mit einer Firma oder wenn du irgendwo dir ein Angebot einholst oder wenn du ein Ticket buchst oder was auch immer, da gibt es immer so die erste Antwort, nö, das ist so. Und vielleicht bist du jemand, der, der sagt, ja, das, ist, das, das nehme ich halt so an. Vielleicht bist du nicht so der Falsche. Aber manchmal gilt es, glaube ich, diesen Standard herauszufinden und nicht oder herauszufordern nicht gleich das erste Angebot anzunehmen, sondern zu sagen, ey, da ist doch noch was möglich. Da geht doch noch was. Da gibt es doch bestimmt einen anderen Weg. Ich frage mich, was sind die Dinge in deinem Leben, die du auf eine bestimmte Art und Weise tust, wo es vielleicht einen anderen Weg geben würde, wie du es anders machen könntest, wie du es effektiver machen könntest. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Verpflichtung haben zu wachsen. Und zwar nicht indem du auf das schaust, was du, wo du mal sein willst, sondern vielmehr indem du dich auf das auseinandersetzt, was du jetzt gerade hast. Wie kannst du deine Fähigkeiten zum Wachsen bringen, indem du dich mit dem auseinandersetzt, wo du jetzt gerade bist. David hat gelernt und hat seine Fähigkeiten geschliffen, indem er seine Umstände ergriffen hat und voll und ganz in diesem Umstand, also er war Hirte und er hat als Hirte gearbeitet. Und er hat nicht gesagt, ja, wenn ich König bin, dann gebe ich alles. Nein, er hat sich mit, mit diesem, wo er jetzt gerade war, auseinandergesetzt und hat sein Bestes gegeben. Und in diesem Prozess hat er seine Fähigkeiten geschliffen. Weißt du, wenn du wenn du das große Einmal Eins lernen möchtest, dann musst du erstmal das kleine 1x1 beherrschen. Ja? Und wenn du im, wenn du das Kle im kleinen 1x1 bist, dann versuch nicht, das kleine 1 Eins 1 zu übergehen, damit du ins große kommst. Nein, dann ergreife das kleine 1x1. Weil da viele Dinge sind, die du, die du lernen wirst. Keine Ahnung, warum ich wieder Mathe benutze. Ich kenne mich nicht wirklich damit aus. Aber, aber ich, was ich damit meine ist, so oft versuchen wir Abkürzungen zu nehmen. Abkürzungen helfen dir nicht, deine Fähigkeiten zu schleifen. Der lange Weg ist der Weg, wo du geschliffen wirst, wo du heranreifst, wo du wächst. Also entwickle deine Fähigkeiten. Zwei Dinge, die David gemacht hat. Erstens, ich habe schon gesagt, er hat sich mit dem auseinandergesetzt, wo er gerade war. Er hat sich nicht gewünscht, woanders zu sein. Und er ist am Herzen gefolgt. Wie es gerade schon gesagt habe, ich, ich glaube nicht, dass er sich bewerben wollte um eine Stelle im Lobpreisteam. Aber warum war er dann so ein guter Hafenspieler? der war doch eigentlich bloß Hirte. Warum hat er Harfe gespielt? Wahrscheinlich, weil er Lust drauf hatte. Wahrscheinlich, weil es in seinem Herzen war. Wahrscheinlich, weil er einfach Gott anbeten wollte. Und ich frage mich, welche Dinge in deinem Leben ignorierst du und tust du nicht, weil du denkst, gut, das, das lohnt sich nicht. Ich, ich werde ja eh nie... Blödes, blödes Beispiel, aber weißt du, wenn du sagst, ich würde gerne Klavier spielen, und dann sagst ach, ja, aber ich, ich werde nie so gut im Klavier spielen sein, dass ich es in Lobpreisteam schaffe. Ja, willst du nur Klavier spielen, um ins Lobpreisteam zu kommen? Oder willst du Klavier spielen, einfach weil du Spaß daran hast? Und ich frage mich, wie viele Sachen du machst, einfach weil du glaubst, oder weil du glaubst, irgendeinem Standard nicht zu genügen. Warum machst du es nicht einfach für dich, einfach für Gott? Einfach, weil es in deinem Herzen ist. David hatte nicht damit gerechnet, Hafenspieler für den König zu werden. Er hat es einfach getan, weil er es geliebt hat, Gott anzubeten, weil er es geliebt hat, zu spielen. Und dann hat Gott gesagt, cool, das kann er auch noch, fantastisch! Also, die Leute, die Erfolg haben, ist erstaunlich zu sehen, wie viele verschiedene Interessen, wie viele verschiedene Fähigkeiten sie haben. Warum? Weil sie einfach das tun, was in ihrem Herzen ist. Was ignorierst du so lange in deinem Leben? Was hast du noch nicht angepackt in deinem Leben, weil du denkst, dass du nicht gut genug bist? Weil du denkst, dass du den Standard eh nie erreichen wirst? Mach's doch einfach. Genieß dein Leben. Wenn es dir Spaß macht, dann mach's. Wenn du Sport machen willst, hey, dann mach Sport. Wenn du ein Instrument lernen willst, lerne ein Instrument. Wenn du eine Sprache lernen willst, dann lerne eine Sprache. Mach was. Erweitere deinen Horizont. Und wer weiß, wozu es Gott irgendwann benutzen kann. David konnte auf einmal dem König dienen. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat. Der war einfach nur Hirte. Aber er hat es getan, was in seinem Herzen war. Und das Dritte, was er hatte, er hatte Konstanz. Nicht Konstanze, Konstanz. Konstanz und Ausdauer. Ich glaube, es ist bestimmt nicht einfach, vom Palast zurück zum Hirtendienst zu gehen. Kolosser 1, Vers 11, da steht, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu sein. Ich glaube, manchmal braucht es einfach Konstanz und Ausdauer. Sei einfach der, der am längsten da bleibt. Ganz im Ernst. Also, die, die Leute, die es am weitesten im Leben bringen, sind einfach die, die, die nicht weggehen, die dranbleiben. Sind einfach die, die da bleiben. Du musst nicht viel machen, einfach kommen. Das ist auch meine Geschichte. Ich komme einfach, ich gehe einfach nicht weg und, und manche Leute denken, hey, der nervt. Und vielleicht bist du einer derjenigen, der hofft, dass, dass, dass eines Tages Stefan und Johannes weggehen und ein anderer Pastor wird. Du hast dich geschnitten. Ich komme einfach immer wieder. Ich bin einfach immer da. Und ich werde einfach hier Und ich werde immer kommen. Und wenn es dich nervt, hast du Pech gehabt. Hey, ganz im Ernst. Aber vielleicht kennt ihr Leute die in eurem Leben die extrem begeistert sind und wenn, wenn du eine Gruppe von Menschen gib, nimmst, dann gibt es immer die Personen, diese paar Personen, die einfach rausstechen, wo du schon denkst, ah, mit denen wird Gott irgendwann mal was Großes machen. Aber weißt du, darauf kommt es nicht unbedingt drauf an, sondern es kommt darauf an, treu zu sein und dran zu bleiben. Und so hat er seine Gaben und seine Fähigkeiten ausgebaut und hat seine Fähigkeiten geschliffen. Bis zu dem Punkt, und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt wird es wichtig, rede ich zu einem Nachbarn und sage, jetzt wird's wichtig. Okay. Alles andere war eine Einleitung. Völlig unwichtig? Nee. Jetzt wird's wichtig. Die nächsten beiden Punkte sind wichtig. Okay, er hatte seine Gaben und seine Fähigkeiten so weit entwickelt, dass er an einen Punkt kam, wo er an sich selbst geglaubt hat. Er kam an den Punkt in seinem Leben, wo er sagte, ich bin mir sicher, dass ich das kann. Er hat an seine Fähigkeiten geglaubt. Es ist biblisch, an sich selbst zu glauben. Es ist biblisch, an einen Punkt in deinem Leben zu kommen, an dem du an deine Fähigkeiten glaubst. Wenn alle, wenn alle anderen an deinen Fähigkeiten zweifeln, kannst du sagen, nein, 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 ich kann das. Ich habe das geübt. Ich habe das trainiert. Über Jahre hinweg geschliffen. Ich kann das. Und mir ist es wurscht, was du sagst und was sie sagen. Ich weiß, ich, ich war jahrelang auf dem Feld. David sagt, als ein Bär kam, als ein Löwe kam und versucht, meine Schafe zu stehlen, bin ich hinter ihm her. Ich habe ihn am Bart gepackt und ich habe ihn erschlagen. Ich hab, kann das. Ich habe das gelernt. Weil, weil weißt du, er war Schafshirte, während alle anderen im Krieg waren. Seine Brüder waren im Krieg. Und sein, sagte sein Vater zu ihm, hey Junge, geh doch mal bitte gucken. Frag bei deinen Brüdern, wie es beim Krieg läuft. Und wenn du schon gehst, dann nimm ein bisschen Käse mit. Ist nicht witzig, was die Bibel uns für Details gibt? Jedes Wort in der Bibel ist heilig. Nimm Käse mit. Okay, irgendwas steckt da drin. Eines Tages werden wir vielleicht... Vielleicht ist es ein besonderer Käse gewesen. Weiß nicht. Aber, aber weißt du, dann kam er. Und dann kam dieser... Und ihr alle kennt die Geschichte. David und... Okay, letzte Woche gehört. Dann kam dieser Philister und hat all die Leute beschimpft. Und dann kam David und er stand da und dachte sich... Hä? Alle haben Angst vor diesem Typen? Er, er konnte das gar nicht verstehen. Und dann ist er hin zu Saul und hat gemeint, hey, ich kämpfe mit ihm. Und Saul sagt, ey, vergiss es, kannst du nicht. ich beweise es euch, 1. Samuel, Kapitel 17. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein Junge. Der Typ ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Und David sagte zu Saul, dein Knecht dir die Schafe für seinen Vater. Und wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und ich schlug auf ihn ein und entriss ihm seinen Rachen. Er hob, er hob sich, erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn in einem Bart und schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und dieser unbeschnittene Philister soll es nun genauso ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Saul hat gesagt, das kannst du nicht. David hat gesagt, na klar kann ich das. Ich kann das. Ich habe da Übung drin, jahrelang geprobt. Er hat an seinen Fähigkeiten gearbeitet. Wie? Indem er einfach treu war in dem, wo er gerade war. Seine Fähigkeiten wurden geschliffen, seine Talente wurden geschliffen, sein Potenzial wurde entwickelt, indem er einfach treu war, in da wo er war. Und dann kam der Moment, wo er sagte, klar kann ich das. Klar kann ich das. Es ist wichtig, dass du das sagen kannst. Und wenn du es nicht sagen kannst, dann gibt es nur zwei Gründe. Erstens, du kannst es nicht. Ich weiß, das ist tief. Und zweitens, zweitens du glaubst nicht an dich. Und du musst rausfinden, warum... Warum glaubst du, deine Fähigkeiten sind nicht gut genug? Wenn du, wenn du in deinem Leben etwas gegenüberstehst und du sagst, ich kann das nicht, dann musst du dir die Frage stellen, warum sagst du, ich kann das nicht? Es gibt nur zwei Gründe. Erstens, du kannst es nicht. Ja, dann entwickle deine Fähigkeiten, bis du es kannst. Oder zweitens, du kannst es eigentlich schon, aber du traust es dir nicht zu. Dann arbeite daran, an dich zu glauben. Es ist biblisch, an sich zu glauben. Aber jetzt kommt der dritte Punkt. Jetzt kommt der Booster. Weil ich glaube nämlich, es gibt, es gibt einen dritten Bestandteil. Es gibt Gnade, es gibt Disziplin. Aber es gibt was Drittes. So einen dritten Bestandteil, wenn du den hinzufügst zu seiner Gnade und wenn du diese, das nimmst und hinzupackst zu deiner Disziplin, dann ist es wie ein Booster. Das möchte ich euch kurz sagen, was ein Booster eigentlich ist. Ich habe es im Lexikon nachgeschlagen, was ein Booster ist. Und ein Booster wird so beschrieben. Ein Zusatz, um Kraft, Leistung, Druck und Wirksamkeit zu erhöhen. Ein Booster ist quasi wie ein, wie ein Hilfsmittel oder wie ein Zusatz, um deine Kraft, Leistung, deine Wirksamkeit zu erhöhen. Wer würde gern so einen Booster in seinem Leben haben? Oder? Das wäre cool. Du hast Gottes Gnade. Gottes Gnade. Und er gibt dir und du findest heraus, was dein Talent ist, indem du dienst. Du hast deine Disziplin, indem du einfach hungrig bist und treu bist und einfach dich mit dem auseinandersetzt, wo du bist. Und du entwickelst deine Fähigkeit. Und das dritte ist, das ist das, was David sagt, Vers 37. Wir haben Vers 36 gelesen, so hat der Knecht beide erschlagen. Den Löwen und den Bären, so soll nun dieser Philister, dieser Umbeschnitte, ne, wie einer von ihnen sein. Denn er hat das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Und Vers 37 sagt David folgendes. Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Er kannte seine Gaben und sein Talent. Er hat an seinen Fähigkeiten gearbeitet und an sich geglaubt. Aber er hatte Glauben an Gott gehabt. Er hat an seine Fähigkeiten geglaubt, aber Gott vertraut. Dieser dritte Bestandteil, diese dritte Zutat in deinem Leben ist dein Glaube. Wenn du den Glauben hinzufügst, Gottes Talent, Gottes Gaben, seine Gnade, die er dir gibt, deine Disziplin. Aber jetzt kommst du, weil das Gefährliche ist, wenn du dich zu sehr auf deine eigenen Fähigkeiten, an deine eigenen Fähigkeiten glaubst und du anfängst, auf dich selbst zu verlassen, dann ist es auch nicht gut. Ja, glaube an dich, aber vertraue Gott. David glaubte an sich. David wusste, wer er war. Er kannte seine Fähigkeiten, aber er wusste, wo seine wahre Stärke herkam. Er wusste, wo seine wahre Kraft... Hey, der Herr hat mich vom Löwen errettet. Der Herr hat mich vom Bären errettet. Jetzt wird er mich auch von diesem Philister erretten. Dieser Glaube, Komm, wenn wir diesen Glauben hinzufügen. Vers 45. David aber sprach zum Philister... Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Man, ich liebe das. Er hat seinen Glauben hinzugefügt. Gottes Gnade, deine Disziplin und dein Glaube. Wenn du den Glauben hinzufügst, ein Herz, welches ihm vertrauten, Mut, der Großes zu erwarten, Entschlossenheit loszuziehen. Okay, ich wollte weitermachen, aber lass mich ganz kurz an dem Punkt nochmal anhalten. Weil ich glaube... Ich glaube, einige von euch, ihr müsst es hören, einige von euch glauben nicht an sich selbst. Du musst an dich glauben. Glaube an dich. Du hast ein Recht, an dich zu glauben. Du bist ein Kind Gottes. Du musst dich nicht verstecken. Du musst dich nicht von Scham auffressen lassen. Nein, komm, Mann. ein für alle Mal. Römer, Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Diese Stimme, diese Stimme der Scham. Die hat kein Recht mehr, in dein Leben zu sprechen. Was lauter ist, ist die Stimme der Gnade. Die sagt: Doch, du bist gerecht gemacht. Du bist ein Kind Gottes. Du bist etwas wert. Und es ist wichtig, dass du dich hinstellen kannst und sagst: Ja, yes, ich glaube das. Es ist wichtig, dass du das tust. Ein Herz, welches an sich glaubt, welches Gott vertraut, Ein Mut, welches Großes erwartet. Wie es aus David hier sagt, Vers 46 bis 47. Am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Jetzt wird ein bisschen Parental Guidance gebraucht. Damit ich dich erschlage und deinen Kopf von dir nehme. Und die Leichname dieses Heeres, der Philister, wird heute den Vögeln unter dem Himmel gegeben und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt erkennt, dass Israel einen Gott hat. Ich liebe das. Ich meine, der Typ hat echt dick aufgetragen. Das ist echt eine krasse Ankündigung. Er hätte auch einfach sagen können, also ich gehe da jetzt hin und ich schlage dich und dann... Aber nein... Nein, 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 heute ist der Tag, an dem alle Welt sehen wird, dass es einen Gott gibt. Der hat so einen riesen Glauben gehabt. Was ist in deinem Leben, warum, warum gehst du nicht raus und sagst, weißt du was, diese Woche wird alle Welt sehen, dass es einen Gott gibt. Weil alle werden sehen, hey, wie, wie begrenzt. alle wissen, wie begrenzt meine Möglichkeiten sind. Aber ich habe Gott an meiner Seite. Mein Leben wird ein Zeugnis sein für alle, mich, für alle die um mich herum sind. Es gibt einen Gott, der hilft. Es gibt einen Gott, der stärkt. Und wenn alle an mir gezweifelt haben, Gott hat an mir geglaubt. Wenn alle gesagt haben, der ist fertig, bin ich weitergelaufen. Es ist der Glaube, der mich trägt, dieser Booster, diese Entschlossenheit loszuziehen. Ein Herz, welches an sich glaubt und ihm vertraut. Mut, Großes zu erwarten und die Entschlossenheit loszuziehen. David war so fest entschlossen, Sagen, komm an jetzt. Jetzt komm mal, lass uns losziehen. Diese Entschlossenheit zu sagen, yes, jetzt ist der Zeitpunkt. Zögere nicht. Warte nicht auf einen besseren Moment. Warte nicht auf besseres Wetter, auf eine bessere Windrichtung, auf einen besseren Job. Nein, lauf jetzt los. Weißt du, so viele Leute warten in den Startblöcken, bis die Umstände perfekt sind. Deine Umstände werden niemals perfekt sein. Niemals. Lauf einfach los da, wo du bist. Sei einfach fest entschlossen und lass dich nicht von deinem Pfad an bringen und, und füge den Glauben hinzu. Gottes Gnade, deine Fähigkeiten und der Glaube an ihn. Wenn du diese drei Sachen kombinierst, man, ich frage mich, in welchen Bereichen musst du deinen Glauben hinzufügen? In welchem Bereich in deinem Leben hast du zu sehr an deine Fähigkeiten geglaubt und nicht ihm vertraut? Und in welchen Bereichen in deinem Leben hast du noch nicht deinen Glauben hinzugefügt? In welche Meetings gehst du jede Woche, die dich nerven? Wenn du deinen Glauben hinzufügst, können diese Meetings sich ändern? Weißt du, es ist witzig. Das Team kann nach vorne kommen übrigens. Es ist witzig. Weißt du, manchmal, wenn du so einen Gottesdienst leitest, du kommst in verschiedene Gottesdienste und, und ihr kennt es alle, alle vermutlich. Du kommst in manche Gottesdienste und ja, der Lobpreis, ja, ist okay. Also, der war gut. Und, aber dann gehst du in manche Gottesdienste und du stehst da und du denkst dir, boah, die Atmosphäre des Glaubens ist unglaublich. Kennt ihr den Unterschied? Wir alle haben das schon mal erlebt, wo wir, wo wir einfach, oh das war ein guter Sonntag oder boah man, das war ein crazy Sonntag. Und ich kann euch eins versprechen, zum Beispiel dieses Jahr, wir werden eine ganz besondere Worship Night haben. Und ich kann euch versprechen, wenn du dann an dem Tag in dieses Gebäude läufst, ich kann dir ja versprechen, die Atmosphäre wird voller Elektrizität sein, voller Glaube. Da wird was passieren, so wie die Ruhe vor dem Sturm und dann bam, weil alle eine riesen Erwartung haben. Aber das, weißt du, das Witzige ist, alle haben eine Riesenerwartung, Erwartung, weil, weil zum Beispiel Jan Cola da ist oder, oder wer auch immer. Aber so schnell machen wir unsere Erwartungen davon abhängig, was außen um uns herum passiert. Jeder Gottesdienst könnte so sein. Wie gut ein Gottesdienst oder wie glaubenserfüllt ein Gottesdienst ist, hängt nicht davon ab, wie die Predigt ist oder wie genial der Lobpreis, wie glaubenserfüllter der Lobpreis ist oder wer hier predigt oder leitet. Sondern es ist abhängig, mit welcher Erwartung du kommst. Wenn du deinen Glauben hinzufügst zu jedem Gottesdienst, hey, wie gut könnte das sein? Wenn du deinen Glauben hinzufügst zu deiner Ehe, <lacht> wie gut könnte sie sein? Wenn du deinen Glauben hinzufügst in irgendwelche Meetings in deiner Arbeitsstelle, die du ätzend findest, wie gut könnten sie sein? Entscheidend ist nicht, was äußerlich passiert. Entscheidend ist, dass du innerlich dein Herz weit machst, eine große Erwartung hast. Das nächste Mal, wenn du mit deiner Frau sprichst, hab eine große Erwartung. Das nächste Mal, wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringst, hey, ich habe eine große Erwartung. Das nächste Mal, wenn du in Urlaub gehst, hey, das wird der beste Urlaub werden. Das nächste Mal, wenn du in den Gottesdienst kommst, das wird ein Hammer-Sonntag. Das nächste Mal, wenn du in ein Meeting reingehst, das wird ein Hammer-Meeting werden. Warum? Weil du deinen Glauben hinzufügst. Weil du deinen Glauben hinzufügst. Du bist nicht dafür verantwortlich, was andere machen. Du bist nur dafür verantwortlich, was du machst. Seine Gnade, Talent, Gaben, deine Fähigkeiten, die du entwickelst und der Glaube, den du hinzufügst. Mein, was für eine Mischung das sein kann in deinem Leben. Amen. Amen. Komm, an, warum stehen wir nicht gemeinsam auf und geben Gott die Ehre?